0: Hey Leute, hier ist Tino. Happy Friday und herzlich willkommen zu dieser Folge. Was denn? Es ist mal wieder eine besondere Folge, weil Eli gerade in Riyadh ist. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, er ist da und versucht, sein Idol Cristiano Ronaldo zu treffen. Bis jetzt ja eher mit <lacht> mittelmäßigem Erfolg. Ja, ich wünsche ihm natürlich sehr, wie ihr wahrscheinlich auch alle, dass er das noch irgendwie gedribbelt bekommt. Ich werde deshalb heute mal wieder eine Folge alleine aufnehmen, bisschen meine DMs gucken. Und sehen, was ihr mir da Schönes für Fragen gestellt habt, die vielleicht sonst nicht ganz so gut in die normalen Was-den-Folgen reinpassen. Haben wir ja schon echt relativ oft gemacht jetzt und ja, so wie ich das Feedback von euch einschätze, kommt das auch immer mal wieder ganz gut an. Ist auf jeden Fall, glaube ich, besser, als wenn der Podcast einfach ausfallen würde diese Woche Deshalb machen wir das für diese Woche so und nächste Woche geht es dann weiter und Eli wird uns sicherlich dann auch nochmal die komplette Story und alle Hintergründe zu dem, was in Riyadh passiert ist, erzählen. Bevor wir loslegen, wir beantworten ja immer mal wieder Zuschauerfragen, Community-Fragen im Podcast. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir das am besten einfach bei Instagram. Tino 4.1 heißt ich da, alles ausgeschrieben und zusammen, also Tino als Wort, 4 als Wort und 1 als Wort, alles zusammen, ohne irgendwelche Punkte, Unterstriche, Leerzeichen, was auch immer. Da könnt ihr mir eure Fragen schicken, wie gesagt, für normale was denn folgen und alles, was dann nicht ganz so gut da reinpasst, nehme ich dann manchmal so wie jetzt und mache daraus eine Folgepost von Tino. Also, würde mich freuen, wenn ihr euch ihr eine Frage habt dass ihr mir die da auch einfach stellt. Und vielleicht reden wir über eure Frage dann eventuell sogar schon in der nächsten Folge. Gut, dann geht's los. Ich gucke in meine DMs und ihr wisst wie immer, ich mache das so ein bisschen, ich mache das live. Also nicht ein bisschen, ich mache das wirklich live. glaube, ich hat so ein bisschen den Charme auch, dass ihr ein bisschen dran teilhaben könnt, wie lange ich da suche. Ah, okay, ich habe gerade über Instagram gesprochen und mein Name ja auch nochmal verraten, mein Instagram-Handle. Und hier fragt jemand, hey Tino, warum machst du eigentlich keine Instagram-Stories mehr? Ich habe früher oder ja vor gar nicht allzu langer Zeit relativ regelmäßig auf Instagram gepostet, zumindest in den Stories. Dann zwischendurch auch mal unregelmäßiger, aber eigentlich ist immer was gekommen und jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Wochen echt sehr, sehr wenig. Hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite habe ich gerade super viel um die Ohren, beruflich, privat. sind auch immer einige Sachen dabei. Gerade sowas, was das Berufliche angeht, wo ich leider nicht drüber reden kann kann, so richtig, schätze ich jetzt geheimnisvoller an, als es ist und darüber hinaus habe ich auch einfach gemerkt, so in den letzten Wochen, gerade so in, den, in der Zeit nach Weihnachten im neuen Jahr ist mir das aufgefallen, wie viel Zeit ich dann doch immer wieder auf Instagram verbringe, natürlich auch auf YouTube gucke ich auch viel und ein bisschen auf TikTok auch, aber Instagram ist für mich wirklich der größte Zeitfresser und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal Zwei, drei Wochen ein bisschen Pause, guck mal, wie sich das anfühlt. Ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt nie wieder was auf Instagram posten werde. Ich habe auch schon ein paar Pläne, aber ich bin im Moment so ein bisschen so auf dem Film, so wenn ich da wieder anfange, Sachen zu posten und so, dann sollte das auch irgendwie alles Sinn machen, soll es cooler Content sein und Mehrwert für alle Leute, die das sehen, irgendwie auch und auch das war es in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit nicht immer. Ja, dementsprechend bin ich da noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das am besten anstelle. Und vor allem auch, wie ich das so gestalten kann, dass ich da selber nicht immer komplett reingezogen werde, sondern dass wirklich ein Service für alle da draußen ist, ohne dass ja, ich am Ende zu viel Zeit meines Tages auf Instagram verschwende. Weil dafür habe ich im Moment leider fast keine Zeit, weil wirklich super viel los ist. Gut, nächste Frage. Ich mache noch mal die DMs auf. Ah, okay, hier aktuelles äh, Fußballthema. Was haltet ihr vom Einstieg von TriMax, Sascha und Anton bei Aalborg? Aalborg DK ist glaube ich der Name des dänischen Zweitligisten bei dem die drei jetzt ja als Investoren eingestiegen sind. Ich habe mir dazu keine Videos oder so von denen angeguckt, kann also wirklich auch nur so jetzt als Hintergrund darüber sprechen, was ich so am Rande mitbekommen habe, weil ich mich wirklich nicht tiefergehend damit beschäftigt habe. Ich weiß aber, dass es irgendwie über eine Firma lief, die Thomas Hitzelsberger, Ex-Nationalspieler, gehört, und ja, irgendwo das Ziel verfolgen sollte, ähm, Aalborg insgesamt in Deutschland bekannter zu machen und äh, für ein paar Fans zu sorgen, was ich grundsätzlich eigentlich einen super klugen Move finde von Aalborg und von Thomas Hitzelsberger, weil Dänemark ist nun mal ein super kleines Land und je mehr Interesse man vielleicht auch aus dem Ausland hat, desto besser wahrscheinlich für das Wachstum von so einem kleinen dänischen Verein Grundsätzlich das Thema Investoren im Fußball, ja, ihr wisst, ich bin äh, eher kritisch, was das angeht, aber weiß auch, dass Investoren oder potente Geldgeber, Sponsoren, das ist einfach essentiell für den Fußball heutzutage, das wissen wir alle und ich glaube gerade ein dänischer Zweitligist äh, ist super happy über jede, jede Mittel, die er, da, die er da bekommen kann über, über solche Sponsoren und Investoren. Und dann muss ich sagen, wenn ich mir so angucke, was es sonst so für Investoren gibt, also wir hatten zum Beispiel Hertha, KKR, Es ist so ein Hedgefonds gewesen, ein amerikanischer Hedgefonds, der ja von Finanzexperten als Heuschrecke bezeichnet wurde, die dann ihre Anteile an Lars Windhorst verkauft haben, wo wir alle wissen, was das für eine Experience war, der wiederum seine Anteile jetzt an 77 Seven Seven partners ver verkauft hat, was ein amerikanisches Unternehmen ist, das auch Beteiligung in anderen Football, äh Fußballvereinen hat, sorry, aber auch da gibt es so, was die Entstehungsgeschichte und was die… Geschichte, wie dieses Unternehmen zu Geld gekommen ist, die eine oder andere Schattenseite, dazu gibt es eine ganz coole Folge von einem anderen Podcast, der heißt, wie heißt denn der nochmal? Ist auf jeden Fall von Business Insider und heißt Macht und Millionen, genau. Macht und Millionen, da gibt es eine Folge über Hertha BSC und da wird auch über diesen Investor gesprochen, über 77 partners 7, 7 partners ja, also was ich damit einfach nur sagen will, es gibt glaube ich, viel, viel, viel dubiosere, zwielichtigere und schlimmere Investoren in der Welt des Fußballs als drei Content-Creator aus Deutschland, die, glaube ich, weiter weg sein könnten. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie gibt, der weiter weg sein könnte von ich möchte jetzt Einflussnahme auf die sportlichen Geschicke des Fußballs nehmen. Und das ist für mich halt immer so ein bisschen die Grenze, die es irgendwo zu warnen gilt. Die hat Lars Windhaus nicht wirklich zum Beispiel bei Hertha eingehalten. Die wird in Hannover von Martin Kind immer wieder umgangen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist wirklich das, was ich kritisch sehe am, am Thema Investoren. Und ehrlich gesagt, glaube ich da wirklich nicht dran. Ich habe Trimix kennengelernt, persönlich, ich habe Sascha kennengelernt, Anton auch mal kurz. Es würde mich schon sehr wundern, wenn die da jetzt anfangen wollen würden, irgendwie ähm, Einfluss auf die Geschicke dieses Fußballvereins zu nehmen. Das sehe ich wirklich überhaupt nicht. Auch Thomas Hitzelsberger schätze ich als jemand ein mit sehr viel Integrität. Also vor dem Hintergrund ist da, glaube ich, relativ viel heiße Luft. Ich kann mir auch vorstellen, woher das kommt. Ne? Das kommt so diese, diese Headline, Influencer äh, steigen als Investoren bei Fußballclubs ein ist irgendwo reißerisch und vielleicht auch in, in Teilen der Fanszene einfach nicht so gerne gesehen. Und wie gesagt, ich bin auch grundsätzlich wäre ich super happy, wenn der Fußball komplett ohne Investoren auskommen würde. Aber ich glaube, der Zug ist lange abgefahren. Und wenn ich mir angucke, wer sonst so in anderen Fußballvereinen unterwegs ist als Investor, als Geldgeber, Egal, ob das politische Akteure sind, Regierungen aus den Emiraten und so weiter und so fort. Da muss ich wirklich sagen, also glaube ich, gibt es sehr, sehr viel schlimmere Investoren als Trimix, Sascha und Anton. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Schauen wir mal. Gut. Ah ja, hier eine Fußballfrage, die ich glaube ich jede Woche gestellt bekomme. Hey Tino, könnt ihr mal darüber sprechen, wer die Champions League gewinnt? Ich weiß nicht, wie oft wir in dieser Woche, in dieser Folge schon den Champions League Sieger prediktet haben. Und natürlich ändert sich das auch jedes Mal. Jetzt sind so die achtelfinal hinspiele durch. Boah, ich kann es ganz schwer sagen, aber ich muss natürlich sagen, Haaland ist wieder da. City macht einen extrem starken Eindruck für mich. Real macht wie immer einen extrem starken Eindruck auf mich. Und ja, ansonsten, wüsste ich gar nicht, wer es außer den beiden jetzt so offiziell in meinen power Ranking schaffen würde. Neapel oder Barca, je nachdem, wer sich dadurch setzt, sicherlich auch irgendwo ein Kandidat weit zu kommen. Und ja, so was die größte Überraschung für mich war, was Porto Arsenal geschlagen hat im Hinspiel. Aber auch da glaube ich, dass der Drops noch nicht gelutscht ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sowohl Dortmund als auch Bayern auf jeden Fall weiterkommen. Bei Leipzig sehe ich ehrlich gesagt einfach fast keine Chance, dass die in Madrid diesen, äh, dieses Hinspiel noch umdrehen. Aber Dortmund und Bayern, da sehe ich auf jeden Fall noch die Chance, dass die beide weiterkommen und, ja, würde es ihnen auf jeden Fall auch beiden wünschen. Gut, machen wir mal weiter. Was habt ihr mir noch Schönes geschrieben? Hier schreibt jemand, du hast einen Kumpel von mir blockiert. Okay, ja, kommt nicht oft vor, dass ich Leute bei Instagram blockiere, aber wenn es vorkommt, dann hat es auf jeden Fall einen Grund, äh, seid am besten einfach nett zu mir und zu allen anderen Menschen auch, egal wo ihr euch im Internet aufhaltet. Ich glaube über das Thema so Internet-Hate, Mobbing, nicht, dass ich jetzt irgendwie gehatet oder gebobbt wurde groß, ne? aber da haben wir äh, lang und breit auch schon in diesem Podcast gesprochen. Ich glaube, wenn man grundsätzlich den Maßstab anlegt, würde ich dieser Person das auch auf der Straße ins Gesicht sagen, ja oder nein dann ist das immer ein ganz guter Kompass, ob man das jetzt auch äh, vielleicht in der DM oder als Kommentar oder sonst wo schreiben sollte. Ja, und wie gesagt, ich bin echt super happy, alle Leute, die mir irgendwie auf Instagram schreiben, sind entweder super interessiert, sagen, dass sie den Podcast feiern oder haben, äh, wie gesagt, eine Community-Frage für uns. Ähm, es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich Leute blocken muss und darüber bin ich auch echt mega, mega happy. Gut, ich glaube, eine Frage können wir hier auf jeden Fall noch machen. Ah ja, cool. Ich glaube, das ist eine gute Frage für diese Folge Post von Tino, weil wir in Was denn? tatsächlich schon, glaube ich, mehrere Folgen zu dem Thema gemacht haben, aber es immer wieder aufkommt. Und zwar ist die Frage, welche Klasse in der Schule war für euch die coolste und warum? Also wir haben schon echt, glaube ich, eine mindestens eine komplette Folge über Schulzeit gemacht, die heißt Mathe ist blau oder so und ist bestimmt jetzt auch schon über ein Jahr alt. Aber es gibt immer wieder äh, Fragen zu meiner, zu unserer Schulzeit und die Frage finde ich jetzt tatsächlich ganz cool, weil es bei mir eigentlich, ja, also klar wie Kloßbrühe ist, ist die 11. Klasse. Ich bin zur Schule gegangen, als man noch 13 Jahre gebraucht hat, um sein Abi zu machen. Ich glaube, in manchen Bundesländern ist das vielleicht immer noch so oder wieder so. Ich weiß, dass es auf jeden Fall kurz, nachdem ich mein Abi gemacht habe, auf zwölf Jahre geändert wurde. Und als es noch 13 Schuljahre gab, bis zum Abitur, war es so, dass die elfte Klasse so ein bisschen die Orientierungsphase war, vor der Oberstufe. Das heißt, da haben dann viele Noten nicht so Einfluss gehabt, bzw. gar keinen Einfluss gehabt auf die Abi-Note. Man konnte doch so ein bisschen gucken, welche Wahlpflichtfächer werde ich vielleicht machen. War so ganz cool zum Durchatmen und ich war tatsächlich damals in Kanada. Das ging dann halt auch noch voll gut. Ich konnte praktisch einfach so, eine, so ein Auslandsjahr machen, ohne wirklich groß was zu verpassen, weil in der Elften halt noch echt nochmal viele Grundlagen einfach gemacht wurden und konnte dann praktisch ein Jahr dort nach Kanada gehen. Und dann praktisch im Anschluss einfach mit der 12. 13. Klasse weitermachen. Warum war das die coolste Klasse für mich überhaupt? Ja, einfach diese Erfahrung alleine in ein anderes Land zu gehen. Ich bin unglaublich dran gewachsen. Ich glaube, ich war vorher wirklich nicht auf dem besten Weg, mein Abi zu schaffen. Aber durch die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, durch die Selbstständigkeit, die ich dort gelernt habe, hat sich das auf jeden Fall richtig, richtig krass verändert und auch einfach zu sehen, wie das Schulsystem in Kanada im Vergleich zu Deutschland funktioniert, fand ich einfach super interessant. Es war so, du hattest immer nur vier Fächer pro Semester, also pro Halbjahr. Ja, Also insgesamt über das Jahr verteilt acht Fächer. Und das Coole bei mir war, ich hatte eigentlich also viele Leute, die dann aus anderen Ländern dort waren und so, hatten dann so von ihren... Heimatschulen oder Heimatländern oder Schulbehörden immer so die Augen, ja, du musst mindestens äh, Mathe, Physik, äh, eine Fremdsprache und dünn, machen. Und das hatte ich irgendwie alles nicht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich mir meinen mein, äh, Stundenplan da wirklich echt so richtig geil zusammenstellen, wie ich Bock drauf hatte. Und hatte dann zum Beispiel das ganze Jahr über, das hatte ich in beiden Semestern auch, Eishockey als Schulfach. Kanada ist ja bekannt dafür, dass Eishockey dort Nationalsport ist. Wir hatten eine Eishalle, ungefähr zehn Minuten, ja, schnelle, schnell gelaufene 10 Minuten von der Schule entfernt. Ich hatte tatsächlich jeden Tag Eishockey-Training. Nicht jeden Tag in der Halle, aber drei Tage in der Woche dort wirklich auf dem Eis und zwei Tage halt dann so im Kraftraum. Zusätzlich hatte ich von den vier Fächern Pro Semester, also jedes Semester hatte ich dann noch immer noch ein extra Fach, was so Athletiktraining war. Das heißt, ich habe eigentlich die Hälfte meiner Schulzeit nur im Gym oder in der Eishalle verbracht, was einfach mega geil war für mich. Ansonsten auch, was man halt so machen konnte für Fächer, also es gab dann so eine große Werkstatt in unserer Schule, da konntest du als Schulfach praktisch so Automechaniker machen. Es gab eine große Medienabteilung, da konntest du dann so Schülerzeitungen machen und Schulfernsehen machen, Radio machen. Es gab natürlich alle normalen, in Anführungszeichen, Fächer auch. Ich hatte natürlich auch Mathe, ich hatte natürlich auch Englisch, ich hatte natürlich auch Französisch als Fremdsprache und so weiter und so fort. Also das gab es schon alles auch, aber Grundsätzlich so die Auswahl an Themen und, und Sachen, die man machen konnte, war irgendwie viel weiter und war nicht so auf dieses, auf dieses Schulwissen so begrenzt, wie es gefühlt bei uns ist. Und das fand ich halt mega geil, weil warum sollst du nicht, wenn du mega Bock hast, irgendwann mal als Moderator oder Moderatorin zu arbeiten, in einer Autowerkstatt zu arbeiten oder professioneller Sportler zu werden, warum sollst du das nicht auch genauso in der Schule irgendwie vorantreiben können oder zumindest merken können, dass das so, das ist, was dir am meisten Spaß macht. So, Ich glaube, wenn wir das hinkriegen würden, irgendwie in Deutschland, und da muss ich auch immer dazu sagen, ne, ich weiß gar nicht so genau, wie es heute ist an der Oberschule in Deutschland. Meine Mama ist zwar Lehrerin und wir reden immer wieder darüber, aber die ist auch äh, Lehrerin an einer Berufsschule. Dementsprechend ähm, weiß ich gar nicht, wie es zum Beispiel auf dem Gymnasium heute ist. Aber ich glaube, wenn wir das hinkriegen würden, da viel mehr unterschiedliche Angebote auch zu schaffen für die Schüler und Schülerinnen, dann würde das total helfen, auch einfach so eine Perspektive zu geben, was man nach der Schule macht. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Abi gemacht und Zivildienst gemacht und ich wusste immer noch nicht, was ich machen will, worauf ich Bock habe und so weiter und so fort. Ich hatte wirklich gar keine Idee, weil also alles, was ich wusste, ist keins von den Schulfächern, die ich hatte. Es wird später mal mein Job sein, so. Aber ich hatte gar keine Idee und habe dann durch ganz viel Glück und ganz viel Zufall irgendwie hingekriegt, so ein bisschen mein Hobby, Sport zum Beruf zu machen oder beziehungsweise immer so in dem Umfeld zu arbeiten. Aber war ein langer Weg und war auch nicht immer einfach und auch nicht immer so nicht. Deshalb, äh, um zurück zur Frage zu kommen, die 11. Klasse fand ich wirklich am coolsten, am prägendsten und auch am interessantesten. Ja, wenn ich mir heute aussuchen könnte, in welches Schuljahr ich nochmal zurück wollen würde, ich glaube, es wäre immer diese 11. Klasse gewesen. So Leute, und das war es auch schon wieder von mir. Wie gesagt, nächste Woche gibt es eine ganz normale Folge, was denn wieder mit Eli zusammen. Ich drücke ihm echt beide Daumen, dass er es heute irgendwie schafft, den Goat zu treffen ist er anscheinend irgendwie heute im Stadion, aber wie ich jetzt ganz aktuell mitbekommen habe, ist Cristiano Ronaldo gesperrt. Also mal gucken, wie äh, das weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Leute. Checkt Edis Instagram-Story, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich eh schon durch oder passiert oder nicht passiert. Wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche ausführlich darüber sprechen, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für euren Support. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein!